0: האוניברסיטה המשודרת מציגה המאה ה-21 עם ליעד מודריק והסמסטר מעצמות והפעם שיחה נוספת עם הפרופסור איתן גלבוע ראש המרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן על ארצות הברית עורכת ראשית מאיה גאייר ערב טוב לכם, אתם על האוניברסיטה המשודרת, סדרת המאה ה-21. בשבוע שעבר התחלנו לספר את הסיפור האמריקני, התהוותה של מעצמת על, שאחרי שנים של מאבק מול המעצמה הרוסית, נותרה בודדה בראש הפירמידה. היום נעסוק בארצות הברית של המאה ה-21, האם היא עדיין המעצמה החזקה שהייתה? כדי לענות על השאלה הזו, אנחנו עם פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית וראש המרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת הסוף של המאה ה-20, ארה״ב אמרנו מגיעה לשיא באמת מבחינה היסטורית ופוליטית, מבחינת יחסים בינלאומיים, עד כדי כך האופוריה גדולה שאפילו מכריזים על קץ ההיסטוריה.
1: כן, כי המערכת הדו-קוטבית, מכיוון שברית המועצות יצאה מהתמונה, הפכה להיות מערכת חד-קוטבית, ויש רק מעצמת על אחת שהיא ארה״ב, ואז מכים בתופים ואומרים, הסתיימה ההיסטוריה, הסתיימה המלחמה, ופוקיאמה למה הוא התכוון? לכך שנגמר המאבק הזה האפוקליפטי בין סוגי משטרים שונים. הואיל וברית המועצות נגפה, אז המשטר ששליט בעולם הוא המשטר הדמוקרטי. ואכן, מ-1990 לקראת סוף המאה, התהפך המאזן בין מדינות דמוקרטיות לאלה שאינן כאלה. ואם לפני תום המלחמה הקרה, שני שליש מהמדינות היו אוטוקרטיות ורק שליש דמוקרטיות, אחרי המלחמה הקרה זה התהפך בדיוק. שני שליש מדינות דמוקרטיות, ורק שליש מדינות אוטוקרטיות, שזה החלום האמריקאי להביא לכך שהעולם כולו יהיה דמוקרטי וקפיטליסטי, שזה פחות או יותר הדגש. אבל התחושה הייתה שיהיה מעבר למאה החדשה, תשתנה המערכת הבינלאומית. ארה״ב הייתה גם מאוד דומיננטית, ואז ההנחה הייתה שבמאה ה-21, זאת לא תהיה כבר המאה האמריקאית, ארה״ב לא תהיה כל כך דומיננטית. יקומו כוחות אחרים. והכוונה הייתה בעיקר לאיחוד האירופי, שהתחיל לשגשג ולהיות מודל חדש של שיתוף פעולה בינלאומי, וסין, שזה הענק הרדום, שיום אחד הוא יתערער בתוקף השטח העצום והדמוגרפיה העצומה, ואפילו רוסיה אולי קצת תחזור להיות גורם חשוב, ואז... במקום מערכת דו-כותבית או חד-כותבית, תהיה מערכת שהיא תהיה מאוזנת, מערכת, של מאזן, של, מאזן מערכת של מאזן כוחות. נחזור בעצם למערכת של מאזן
0: בינתיים זה לא קרה, אבל מה שכן קרה זה שהגיעו כל מיני סיכות שאולי ניפצו קצת את הבלון האמריקני, או לפחות חוררו בו חורים, ואולי אחת הדרמטיות שבהן היא כמובן הפיגוע של 11 בספטמבר. בואו נשמע את הנשיא האמריקני ג'ורג' בוש.
2: Today, In a series of deliberate and deadly terrorist acts, thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world, and no one will keep that light from shining. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world, and we stand together to win the war against terrorism. None of us will ever forget this day. Yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world.
0: אנחנו שומעים את הדברים שאומר ג'ורג' בוש, והוא מדבר שוב על אמריקה כעל הדוברת המובהקת של רעיון החירות. כלומר, מתקפת טרור על ארצות הברית, ואם נחזור לרטוריקה של רייגן, כששמענו על אימפריית הרשע, היא מאוד מאוד דומה. רק שאז זה הרשע מול ארצות הברית נוסעת לפית החירות, והנה עכשיו זה הטרוריסטים מול ארצות הברית, הדוברת המובהקת של רעיון החירות. זאת אומרת, התפיסה המשיחית הזו של ארצות הברית את עצמה, כשחקן בעולם בהקשר הזה, לא
1: הרשע השתנה, זה רשע חדש. אז אם בתקופת המעבר מהמלחמה הקרה ועד תחילת המאה ה-21, התחושה הייתה שארה״ב מאבדת מוטיבציה להיות מעצמת על, כי כבר אין איום, כבר כן. ברית המועצות נעלמה, אז ההתקפה הזאת של 9-11, היא פתאום יצרה איום חדש. ושחררה את הכוחות האלה שחשבו כבר שארצות הברית הולכת לרדת ולשקוע ולהיעלם.
0: אבל זו הייתה הפעם הראשונה במאה ה-21, או מאז הניצחון האמריקני, שפתאום ארצות הברית נתפסת כפגיעה, עלולה להיפגע?
1: הפגיעה הזאת, קודם כל, בסמלים הכי חשובים של ארצות הברית, בסמלי הקפיטליזם, במגדלי התאומים בניו יורק, ובפנטגון, כן. בוושינגטון, הפגיעה הזאת הייתה בלתי נתפסת. מי מאז אמרו האמריקאים, לבוא ולתקוף אותנו בצורה כזאת על אדמתנו? מה קורה פה? אנחנו המעצמה הכי גדולה בעולם. מי זה פה מנסה לערער על כך ולפגוע בנו בצורה כזאת? זו הייתה מהלומה פתע, ששינתה לגמרי את סדרי החיים בארה״ב ואת התפיסה של האמריקאים לגבי עצמם. זה מזכיר את פרל הרבר, ולכן הגיוס והתשובה היו כאלה קשים. כשארה״ב פוגעים בה, היא מתנהלת כמו שור זועם, והיא מתחילה להשתולל ולהכות בכל מה שזז, ולכן זו הייתה הסיבה ללכת למלחמות הארוכות האלה, הן באפגניסטן והן בעיראק, כאשר ברקע מופיע מושג חדש שנקרא מלחמת הציביליזציות. הטענה של סם הנטינגטון היא שהמלחמות במאה ה-21 לא יהיו בין מדינות, ולא יהיו בין ארגונים שאינם מדינות כמו ארגוני טרור, אלא אנחנו עוברים לשלב הרבה יותר גבוה למלחמה בין הציוויליזציות, ובפירוש הוא הגדיר כמה ציוויליזציות בעולם, והגדיר את הסכנה שנשקפת לציוויליזציה המערבית מהציוויליזציה האיסלאמית. והביאו עליו ביקורת נוראית, ואפילו עשו מחקרים מפירים ואמרו, לא נכון, כי המלחמה היא לא בין ציוויליזציות, המלחמה היא בתוך הציוויליזציות. ואפילו מה שקרה, אפילו בשנים האחרונות עם דאעש, מלחמות האזרחים בעולם הערבי והמעורבות של איראן זה לא מלחמה בין הציוויליזציות, אין מלחמה בתוך הציוויליזציות, אלא מה? יש בתוך, אפילו המלחמות האלה, בתוך הציוויליזציות, השאיפה היא להגיע למלחמה. בין הציביליזציות. הלו המטרה של דאעש היא להקים חליפות חדשה, מוסלמית, בעולם. הם רואים את המערב כאויב שצריך להשמיד אותו או להכניע אותו.
0: אבל אני רוצה בנקודה הזו לחזור לדברים שאמרת לנו בשבוע שעבר, בסוף התוכנית, שארצות הברית נתפסת על ידי חלק מהציבור או מהעולם כאימפריאליסטית מבחינה תרבותית. והשאלה היא, האם מתקפות הטרור האלה לא יכולות להיתפס כמלחמה באימפריאליזם הזה? זאת אומרת, האם לארצות הברית אין תפקיד
1: כן, אז uh, קודם כל, השמאל הרדיקלי בארצות הברית ובאירופה אומר שהגיעה לארצות הברית, היא הזמינה <אח> את זה. קודם כל, אין ספק בכך שמבחינת uh, האיסלאם הרדיקלי, אורח החיים המערבי נראה איום. ואנחנו חוזרים למשוואה הזאת שהייתה uh, בזמן המלחמה הקרה, כאשר הרוסים אמרו או אנחנו או הם, והאיסלאם הקיצוני אומר או אנחנו או הם, ולכן צריך להשמיד את ההם. לכן, באמת, יש כאן איזשהו מרכיב. שבו אפשר להגיד שיש כאן איזשהו סיבה ומסובב. זאת אומרת, האסלאמיסטים תפסו את ארה״ב כמי שאיים על אורח חייהם ועל ערכיהם, ולכן הם צריכים לפגוע בצד השני. אבל, ברור לגמרי שהפעלת אמצעים מהסוג הזה, שהטרור מהסוג הזה, זה לא אמצעי מקובל. אני אלך חזרה לעוצמות רכות, בוא תשכנע. אם אתה חושב שהאללה זה צריך להיות uh, האלוהים של כל העולם, והמשטר האסלאמי של הימי הביניים צריך להיות המשטר הנכון, כן. אז הדרך לעשות את זה לא באמצעות כוח וטרור, אלא באמצעות שכנוע ועוצמה רכה. ולכן האמצעי הזה פסול, גם אם יש כאלה שאומרים שארצות הברית עשתה פרובוקציות בעולם בתקופות שלו.
0: אבל מבחינה היסטורית זה גורר את ארצות הברית עכשיו למלחמות שהיא לא רצתה להיות מעורבת בהן,
1: כן, אלה שתי המלחמות באפגניסטן ובעיראק. לגבי מלחמה באפגניסטן, אז בהחלט אפשר להגיד שהייתה לזה הצדקה. מדוע? משום שהטליבן אה, השתלט על אפגניסטן, ומשם הוא פעל וביצע את ההתקפה הזאת אה, על בנייני אטומים בניו יורק ובוושינגטון. המלחמה בעיראק זה כבר סיפור אחר לגמרי. התפיסה האידיאולוגית שעמדה מאחורי שתי המלחמות האלה, בכל זאת חוזרת לשליחות האמריקאית המקורית. כי מה שניסה לעשות זה לכפות דמוקרטיה על משטרים דיקטטוריים, קראו לזה ייבוש הביצה מהיתושים שלה. ההנחה של המתכנני המלחמות האלה הייתה שהטרור הזה של האסלאם הרדיקלי, מאיפה הוא בא? הוא בא מהמצוקה הכלכלית ומהיעדר חופש פוליטי במדינות ערב ובמדינות המוסלמיות. איך נייבש את הביצה? על ידי זה שנכפה בכוח דמוקרטיה. אי אפשר לכפות דמוקרטיה על העולם המוסלמי והעולם המערבי, אולי בכלל לא, אבל זה מה שהם חשבו לעשות, וזה כמובן נחל כישלון. אז בוא נשמע
0: בהקשר הזה דברים שאמר שליט עיראק, סדאם חוסיין, ב-2003, בשיחה עם הפוליטיקאי הבריטי טוני בן.
1: אם אנחנו נראה על ההשגה של שני
0: הטובות,
1: אמריקה ובריטניה, and, and look at their conduct, conduct and their language We would
0: notice that they are the more motivated by war than their responsibility for
1: peace
2: And
0: when they talk about peace, all they do is accuse others
2: they wish to destroy in the name of peace.
1: אז
0: אומר
1: סדאם
0: חוסיין, אם נסתכל על נציגי המעצמות הגדולות, אמריקה ובריטניה, ונסתכל על השפה והתוכן שלהם, נבחין שהן יותר מונעות על ידי הרצון להילחם, מאשר על ידי הרצון לייצר שלום. כאשר הן מדברות על שלום, כל מה שהן עושות זה להאשים את המדינות האחרות שהן רוצים להרוס בשם אותו שלום. הן טוענות שהן פועלות למען האינטרסים של בני עמן, אבל אתה יודע טוב כמוני שזו לא האמת. והדבר המעניין הוא שבתוך ארצות הברית התעוררה ביקורת דומה. כלפי בוש. זאת אומרת, אתה הובלת אותנו למלחמה שלא מיטיבה איתנו ולא מיטיבה עם אף אחד.
1: כן, לא, זה היה אפילו יותר מזה, אבל צריך להגיד שבהתחלה, התקשורת וגם דעת הקהל תמכו, הן במלחמה באפגניסטן והן במלחמה בעיראק, אפילו עיתון כמו ניו יורק טיימס. מה שקרה הוא שהתברר שהעילה שממשל בוש הצהיר עליה כדוחפת למלחמה בעיראק, הייתה שקרית, מפני שהטענה הייתה... שעיראק יש לה נשק להשמדה המונית והיא תומכת בטרור והייתה אפילו מחוברת לאל-קאידה ועל כך, כאשר uh, התקשורת ערערה על הטענה הזאת, אז התחילה uh, ירידה בתמיכה. ואני חושב שהבעיה הגדולה ביותר בשתי המלחמות האלה לאורך זמן, וגם ראינו את זה בווייטנאם, במקומות אחרים זה היעדר תוצאות. כן. הציבור תומך במעורבות צבאית של ארה״ב מעבר לים. כל עוד היא מצליחה. שיש לה תוצאות. כן. ופה התברר שיש השקעות ענקיות. בסופו של דבר, בשתי המלחמות האלה נהרגו 8,000 חיילים אמריקאים. ההוצאה הייתה 2.5 טריליון דולר כן. של משאבים. ובסופו של דבר, לא נראה היה ששתי המדינות האלה מתקדמות לדמוקרטיה. זו הייתה המטרה העיקרית של המלחמות האלה. להפך. מה שראינו גם באפגניסטן וגם בעיראק, והרבה יותר בעיראק, שהתגבר שם הטרור ואלפי אנשים נהרגו. והדבר האחרון שמעניין את העיראק, כי הממוצע זה דמוקרטיה, כאשר נשקפת סכנה לחייו ובכל רגע הוא יכול להיהרג. ולכן התעצמה ההתנגדות למעורבות האמריקאית הזאת בשני המקומות, כאשר ממשל בוש המשיך לטעון אנחנו צריכים למנוע חזרה על 11 בבית. כן. והדרך למנוע את זה, זה באמצעות הנוכחות והמורבות הצבאית בשני המקומות האלה, כי היא מקרינה על התנועות שחורשות רעה ורוצות להשתמש בטרור על אדמת ארה״ב.
0: אבל הדחייה של הטענה הזאת בעצם מסמלת את סוף עידן השוטר העולמי, או אובמה הוא או זה שמסמל את סוף העידן הזה?
1: כן, אני חושב שאובמה התפטר <laughs> <מהתפקיד> הזה <laughs> של השוטר העולמי. תראה, יש ויכוח לגביו. הוויכוח הוא כזה. אובמה ירש שתי מלחמות כושלות באפגניסטן ובעיראק. הוא גם ירש משבר כלכלי ופיננסי שלא היה כמוהו מאז נפילת הבורסה ב-1929. האם כל נשיא אחר היה בוחר במדיניות שהוא נקט בה, הן בענייני פנים והן בענייני חוץ? כאשר גם סדרי עדיפויות השתנו. הואיל ויש משבר כלכלי ופיננסי כל כך חמור בארה״ב, ממילא ההתמקדות היא קודם כל בשיקום הכלכלה האמריקנית ואין מספיק זמן ורצון להתעסק בבעיות העולמיות. אז זו טענה אחת. הטענה הנגדית אומרת, לא, לאובמה היה חופש בחירה. כי כשמדברים על כך שכל נשיא אחר היה עושה את אותו דבר, מתכוונים לכך שדעת הקהל הטילה אילוצים על הנשיא. והכריחה אותו להתמקד בענייני פנים ולהתפטר מהתפקיד של השוטר העולמי. אז אני עשיתי מחקר על זה ומצאתי שהדברים אינם נכונים. זה נכון שהייתה העדפה של הציבור האמריקאי קודם כל להתמקד במשברים הפנימיים, אבל הציבור האמריקאי לא קיבל. איזה גרסה חדשה של התבדלות, ואכן היא ביקרה את ההתנהלות הבינלאומית של אובמה, היא הייתה רוצה לראות יותר מעורבות ויותר, אולי סדרי עדיפויות קצת אחרים, עם מעורבות בסדר גודל כזה שממשיכה. את מקומה של ארה״ב בעולם כמצה מתעל ואת השליחות ההיסטורית שלה.
0: שזה מעניין, כי כשאתה שומע את אובמה עצמו, יש מקרים שבהם הוא מדבר ברוח הזאת, על אף שהמעשים שלו מנוגדים לזה. בואו נשמע למשל נאום שלו מתוך פיקניק יום העצמאות האמריקני, 4 ביולי
2: 2008. And after 9/11 millions around the world were ready to stand with us they were willing to rally to our cause because it was their cause too because they knew that if America led the world toward a new era of global co cooperation it would advance the security of people in our nation and all nations and after all the lives lost and the billions of dollars spent many Americans may find it tempting to turn inward and cede our claim of leadership to in world affairs. I insist, however, that such an abandonment of our leadership is a mistake that we must not make. America cannot meet the threats of this century alone, but the world cannot meet them without America.
0: אז כשאתה מקשיב לאובמה, הוא אומר, אמריקה לא יכולה לפגוש את איומיה מאז או לבדה, והעולם לא יוכל לפגוש את איומי העולם בלי ארצות הברית. והוא אומר, יש אמריקנים שרוצים לפנות פנימה ולהתכנס בעצמנו, להפסיק להתעניין בענייני עולם, אבל אני לא מסכים לזה. זה מה שהוא אומר, זה גם מה שהוא עושה.
1: בחלקו. קודם כל, הוא עובר מעוצמה קשה של בוש לעוצמה רכה. אבל הוא גם רוצה להעצים את הדמוקרטיה, בעיקר במזרח התיכון, והוא מוצא איזושהי קרן אור. קוראים דמו-איסלאם. זה השילוב הזה של דמוקרטיה ואיסלאם. איפה הוא מוצא את זה? בטורקיה. ארדואן הוא המודל שלו. והביקור הראשון שלו בחוץ לארץ כנשיא הוא באנקרה. ולכן הוא משבח באמת את המודל הזה. השילוב של עוצמה רכה שבא לידי ביטוי ברצון להתפייס עם העולם הערבי, בשיתוף פעולה שהוא הזכיר אותו עם ארגונים בינלאומיים. נאום
0: קהיר המפורסם. נכון,
1: נאום קהיר המפורסם זה בדיוק זה. מייבוש עם עוצמה רכה ומיחס די ביקורתי כלפי ארגונים בינלאומיים. מה שעשה אובמה זה קודם כל לעבוד מחדש עם האו"ם, הוא הכניס את ארה״ב בחזרה למועצה לזכויות האדם של האו"ם, שזו מועצה נוראית ולא עושה שום דבר, אבל זה מה שהוא עשה. הוא תלה הרבה תקוות והרבה אמונה בעוצמה הרכה. מסתבר שזה לא תמיד עובד. וגם, אני חושב שמושג מסוים שהוא השתמש בו באיזשהו שלב, זה היה כאשר ארה״ב התערבה יחד עם נאט"ו במלחמת האזרחים בלוב ב-2011, פתאום אחד האשפים של מילים בבית הלבן, קוראים לו בן רודס, שהוא גם סופר, הוא המציא את המושג שנקרא מנהיגות מאחור. זאת אומרת, אנחנו נהיה מאחור. הבעיה עם המושג הזה שהוא לא קיים, זה אוקסימורן. או שאתה מנהיג, או שאתה מאחור. אתה לא יכול להנהיג מאחור. ואני חושב שזה מציין במידה לא מעטה את הדילמות שאובמה נתקל בהן. העולם פשוט סירב להתנהל לפי השקפת עולמו וערכיו. ולכן, באופן כללי והיסטורי, נראה לי שבאמת, בתקופת אובמה, יש נסיגה מהתפקיד. שארצות הברית לקחה על עצמה, הרעיון הזה של דמו-איסלאם נכשל קליל. בתחילה, האביב הערבי, שזה מושג בכלל שבא למזרח התיכון מאירופה ומארצות הברית, הוא לא בא מהעולם הערבי כן. עצמו, אבל הייתה תחושה שאביב הערבי באמת הולך להביא לדמוקרטיזציה של המזרח התיכון, ואובמה ואנשיו כל כך שמחו סוף סוף. החלום הזה שלהם מתגשם, ואני זוכר תומס פרידמן, פרשן מאוד ידוע של ניו יורק טיימס, רקד בכיכר תחריד ואמר, הנה, סוף סוף הגיעה הדמוקרטיה גם למקום המקולל הזה, וכמובן שזה לא קרה. ואז הסתברו הסתבר שני דברים נוספים, שהמעבר מאוטוקרטיה הוא לא בהכרח לדמוקרטיה. המעבר מדמוקרטיה יכול להיות לאותוקרטיה אחרת, וזה <אח> מה שקרה במצרים. ועוד הסתבר דבר מעניין, היו הרבה מאוד גורמים בעולם שביקרו את ההגמוניה האמריקאית, ההגמוניה הפוליטית והמדינית והדיפלומטית, והדיפלומטית והכלכלית והטכנולוגית, והם אמרו, ארה״ב צריכה להתחלק בשלטון בעולם. ואז הסתבר שהנה אובמה לקח את ארה״ב קצת אחורה, השיג אותה. והעולם הפך להיות יותר אנרכי ופחות מסודר. זאת אומרת, האלטרנטיבה להגמוניה האמריקאית היא אנרכיה יותר גדולה בסדר העולמי.
0: אבל מעבר לנסיגה מרצון הזו, בתפקיד העולמי כשוטר, האם אתה מסכים עם את הטענה שאובמה החליש את ארצות הברית כמעצמה?
1: ארצות הברית נחלשה בגלל נתונים אובייקטיביים, וגם בחלקו בשל המדיניות שלו. היא נחלשה קודם כל בגלל המשבר הכלכלי והפיננסי. שהיה קשה מאוד לשקם את ארה״ב ממנו, נוצר קיטוב פוליטי בתקופת אובמה, שלא היה כמוהו, נגיד, מהמלחמה בווייטנאם, ויש כאלה אפילו שאומרים, במלחמת האזרחים בארה״ב.
0: ועכשיו הוא נדמה בקיצוניות מוחלטת.
1: כן. התרבות הפוליטית האמריקאית היא תרבות של פשרה בין גופים גדולים. יכולים לריב ויכולים להתווכח, אבל בסופו של דבר מגיעים לפשרה. הוא איל והחוקה האמריקאית והמשטר האמריקאי מבוססים על משטר של איזונים וריסונים, אי אפשר אחרת. בתקופה הראשונה של אובמה הוא נהנה משליטה של הדמוקרטים, הוא דמוקרט, בשני בתי הקונגרס, גם בסנאט וגם בבית הנבחרים, אחר כך הוא איבד את הסנאט, ואחרי זה איבד גם את, את בית הנבחרים, והתוצאה הייתה שבשנתיים האחרונות שלטו הרפובליקנים בשני בתי הקונגרס. הממשל בוושינגטון הגיע למצב של שיתוק מוחלט. והחוקה האמריקאית היא כל כך יפה, המשטר האמריקאי כל כך יפה, התברר שהמצב מאוד בעייתי. אויבי אובמה, שחלקם לא יכלו לסבול את העובדה שאפרו אמריקאי פתאום נהיה נשיא ארה״ב, הם טענו שהוא לקח את ארה״ב שמאלה מדי לכיוון סוציאליסטי, הוא לקח את ארה״ב יותר מדי אחורה מתפקידה או משליחותה ההיסטוריים בעולם. על רקע זה קמה תנועת מסיבת התה, שחוזרת החזרה להקמת כן. ארה״ב, אבל היא מאוד קיצונית בעמדות שלה, ונוצר פה מצב של חילוקי דעות אידיאולוגיים שלא היו כמוהם בהיסטוריה האמריקאית, וזה מאוד החליש את יכולת הממשל ואת ארה״ב בכלל. הדבר השלישי זה השינוי הדמוגרפי החשוב שקרה בארה״ב, בגידול העצום בהגירה ההיספנית. כן. ההגירה הזו צברה כל הזמן, חוקית ולא חוקית, אבל הרבה לא חוקית. עשרות מיליונים של אנשים, ב-2017 יש משהו בסדר גודל של 50 מיליון היספנים, מתוך של 320 מיליון אמריקאים. יש
0: הרבה מאוד אמריקאים שלא יודעים אנגלית.
1: נכון, זה מיעוט ענקי, והוא משנה את פניה של ארה״ב. קליפורניה, שהמדינה הכי גדולה בארה״ב, הרוב... בה, היום, הוא אינו האמריקאי, הלבן, המקורי של ארה״ב, זה ההיספנים וזה האסייתים ואלה הם אחרים. למה זה חשוב? מפני שמה שמעניין את ההיספנים וגם את האסייתים, זה לא בדיוק השליחות הזאת העולמית. מה שמעניין את ההיספנים זה מה קורה בין ארה״ב למקסיקו, מה קורה בין ארה״ב למדינות במרכז אמריקה. זה יכול לשנות את תפיסת האינטרסים של חובקי עולם של ארה״ב ולהחזיר אותה במידה מסוימת ממעמד של מצמת על, אולי בקושי למעצמה אזורית.
0: ולתוך כל הבלגן הזה, אנחנו זורקים את דונלד טראמפ.
1: כן, טוב, זה, זו <laughs> תופעה. <laughs> תראי, קודם כל, אין דרך אחרת להסביר את ניצחונו של טראמפ בבחירות האלה כאיזושהי הצבעת מחאה מאוד קיצונית של הציבור האמריקאי במנהיגות של אובמה, וגם... בזו של הקונגרס. וגלופ, שזה מכון סקרים, כל שנה שואל, מה מידת האמון שיש לך במוסדות שלטון אמריקאי? מאוד מעניין, ביום מקום הראשון, הצבא האמריקאי, ביום מקום האחרון, הקונגרס. מי קצת לפניו? הנשיאות. ואז, בגלל שיש משבר כזה גדול של אמון, וגם תחושה שהגלובליזציה... גלובליזציה פירושו של דבר זה ייצוא הקפיטליזם לעולם. התפיסה של הגלובליזציה היא win-win. כולם ירוויחו מזה. ובאמת הגלובליזציה גרמה לשגשוג מאוד גדול, אבל היא גם פגעה בשכבות די גדולות, גם באירופה וגם בארה״ב, שכבות של, של התעשייה. התעשייה האמריקאית כמעט נעלמה ועברה לסין, במקומות אחרים נוצעו גרעונות מסחרים אדירים. כן. לטובת סין. גם לטובת גרמניה, מדובר במיליארדי דולרים. אז האיש הפשוט בארה״ב אמר, רגע אחת, משהו לא בסדר פה. וזה פוגע בנו, פוגע ברמת החיים שלנו, פוגע לפעמים גם ביכולת שלנו לעבוד, וצריך לעשות שינוי גדול, להביע אי אמון. במשטר בוושינגטון, צריך לבחור נשיא שהוא לא פוליטיקאי, שהוא אנטי פוליטיקאי, שהוא איש עסקים, מילא, אולי הוא יוכל לבנות אה, לארה״ב איזשהו עתיד יותר טוב, קודם כל מהבחינה המסחרית והכלכלית.
0: ובהקשר הזה אולי נשמע דברים שהוא אמר בנאום ההכתרה שלו, והסיסמה שהוא ניסה לתבוע שם, אמריקה בראש, או אמריקה פירסט, בואו נשמע.
2: From this day forward, a new vision will govern our land. From this day... forward. it's going to be only America first, America first. Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families. We must protect our borders from the ravages of other countries making our products, Our and our jobs. אז אומר
0: דונלד טראמפ, אמריקה בראש, אנחנו נחשוב רק על האינטרסים של האנשים האמריקאים, וזה מעניין, כי אם אובמה יתפטר מתפקיד השוטר העולמי, טראמפ אומר, העולם לא מעניין אותי בכלל.
1: כן, משהו כזה, הוא מעניין אותי רק בהקשר הזה. שזה של...
0: ייטיב עם אזרחי ארה״ב. נכון, ימי, כל היה... מה שאני אעשה ביחסים
1: בינלאומיים, הוא אומר, זה באמת אה, יהיה קשור אך ורק למצב הכלכלי בארה״ב.
0: אז רק נדגיש שזה באמת אה, עוד לוקח צעד אחורה מאובמה. כי אם אובמה אומר, אני רוצה להתערב, אבל לא דרך העוצמה הקשה, כפי שאמרת, טראמפ אומר, אני לא רוצה להתערב, אלא אם זה מועיל לי.
1: הבעיה היא שאין לו ברירה. כי הוא אנחנו נמצאים בעידן של גלובליזציה ובעידן של מידע שהאופציה הזאת של התבדלות לא קיימת. המחזוריות הזאת לא יכולה יותר להתקדם בגלל המערכת הבינלאומית הכלכלית, הפוליטית, החברתית שישנה בעולם. ולכן אין אופציה יותר של התבדלות. כשהוא אומר, America first, זאת אומרת, האינטרסים שלנו קודמים לכל, זה לא חדש. כן. ואם הוא רוצה שהדבר יבוא לידי ביטוי ביחסים בינלאומיים, אז זה גם לא חדש. עכשיו, אנחנו רואים אותו כן מתערב בעולם. יש לו שאיפות מאוד גדולות. לא ברור בדיוק לאן הוא רוצה לקחת את ארה״ב, אבל זה ברור שהוא יהיה מעורב. עכשיו, כשהוא נבחר, החליטו כל מיני גורמים בעולם לבחון אותו, ואנחנו יודעים שזה קורה הרבה מאוד. קוריאה הצפונית החליטה לבחון אותו, עושה ניסויים בטילים, במאיימת שהתפתח נשק גרעיני שאפשר להרכיב על טילים. סוריה פתאום, הבשאר אל אסד משתמש בנשק כימי כנגד תושבים שלו, ואז הוא אומר, רגע אחת פה, אתם רוצים לבחון אותי? בבקשה. והוא מגיב בחריפות על כל מבחן כזה. האיראנים ניסו גם כן לעשות ניסויים בטילים, אז הוא הטיל עליהם סנקציות חדשות, והוא מקים עכשיו קואליציה כדי להתמודד איתם. אבל הוא אמר כל כך הרבה דברים סותרים כן. בתקופה כל כך קצרה, שבאמת קשה עדיין לדעת. בביקורו הראשון בחוץ לארץ, הוא הגיע לאירופה. הוא אמר שנאטו זה פסה. אין שליחות יותר לנאטו, כן. ושהגיע הזמן שמדינות אירופה יתרמו יותר להגנתן. עכשיו הוא היה באירופה, אז כבר העניין הזה של נאטו אין שליחות כבר ירד מהפרק. עכשיו נשאר העניין הזה של התרומות להגנתן.
0: בקיצור, קשה להיות מומחה לארה״ב בעידן טראמפ.
1: בהחלט. הוא אמר שהוא רוצה יחסים טובים מאוד עם פוטין. וסין האויבת הגדולה שלו. אה, פתאום משתנים הדברים. הוא מסתכסך עם, עם, עם פוטין על רקע סוריה, והוא צריך פתאום את סין כדי להתמודד עם קוריאה הצפונית. אז הוא עדיין נמצא בתהליך של גיבוש. של מדיניות, עדיין לא ברור איזה חזון יהיה לו, אבל אני חושב שהכיוון שלו, הוא כן מסתדר עם זה של אובמה, לצמצם את המעורבות של ארה״ב בעולם. ואז אנחנו חוזרים לשאלה המעניינת פה, האם ארה״ב שוקעת, או נעלמת, או קורסת. כאן אני רוצה להזכיר תיאוריה אחרת שנקראת, ענייתן ונפילתן של מעצמות גדולות. כתב אותו היסטוריון בשם פול קנדי מאוניברסיטת יעל. הוא מראה שמעצמות גדולות מתרחבות. עד שאין להם מספיק משאבים לתמוך בהתרחבות שלהם, mm. ואז הם קורסות. זה מאוד מעניין מבחינה היסטורית. כן. אלא מה? ארה״ב נהיית חריג. ולמה נהיית חריג? מה היא העוצמה הכי חשובה בעידן המידע? זה המידע. ומי מחזיק בנכסים הכי חשובים בעידן המידע? ארה״ב. מי המציא את גוגל ופייסבוק ואת מיקרוסופט? הכל בארה״ב. זאת אומרת, הברית, בגלל שארה״ב היא תמשיך להיות מעצמת על. ואפילו אם ניקח את ההגדרות האלה של טראמפ, של המדיניות החוץ והביטחון שלו תיבחן אך ורק על פי מה שעוזר לארה״ב או לא, אז גם זה מחייב מעורבות ברמה די משמעותית במה שקורה בעולם. ולכן, בניגוד למה שהוא אמר ובניגוד אולי למה שהוא רוצה, הוא לא יכול לברוח מהעולם. אם אתה מנסה לברוח מהעולם, העולם יברח אחריך. ועדיין יש את האיומים האלה הגדולים של טרור, ושל תפוסה גרעינית, כן. ושל התחממות כדור הארץ, שהוא קצת מזלזל בה. ואני חושב שההתבטאויות ששמענו בגרמניה, אחרי הביקור שלו הראשון בחוץ לארץ, מצידה של אנגלה מרקל, אמרה, אי אפשר לסמוך יותר על ארה״ב. <אז> אני חושב שאלה הם דברים קצת נמהרים, ואפילו אם טראמפ הוא איזושהי אפיזודה חולפת בהיסטוריה האמריקאית, אני חושב שמבחינה אובייקטיבית, היכולות של ארה״ב בכל התחומים הן כל כך גדולות, והמדינות האחרות הן בפערים כל כך גדולים מהן, ואירופה והאיחוד האירופי משבר כזה גדול, וסין עוד מאוד רחוקה ממצב מעצמתי, ואין אף אחד שיטול מארה״ב את היכולת לעשות סדר בעולם. ולכן, זו שליחותה וזה גורלה.
0: פרופסור איתן גלבוע, תודה רבה לך, תודה על רבה. שתי ההרצאות המאלפות האלה. תודה רבה. האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21 ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור איתן גלבוע, ראש המרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן, על ארצות הברית. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכות ומפיקות, נוגה קליין ותום נשר. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.